1: Y muy bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Qué gusto saludarles desde Montevideo, Uruguay, en este día, viernes 12 de mayo, en el que estamos dando comienzo al último programa de la semana. Pero contentos de estar con ustedes, de saludarles. Y, bueno, también eh, saludar a las emisoras asociadas, aquellos que están con nosotros a través de Internet y los que nos escuchan y nos reciben en la madrugada en diferido. Que el amor de Dios en este día, la gracia del Señor les toque, les acompañe, les abrace en el nombre poderoso y precioso de Jesús. ¿Cómo está usted, Roxana Coitiño? ¿Qué dice?
2: Muy bien, bendecida, eh, agradecida a Dios por poder estar en este programa, por poder estar, tener una radio. Eh, 100% gospel eh, 100% cristiana Donde podemos enviarles a todos El mensaje de la palabra de Dios En distintos programas que tiene nuestra radio Y sobre todo el programa de la iglesia Misión Vida para las Naciones Que cada mañana eh, ponemos en el aire eh, bendición, Bendiciones para todos Los que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas Como decía el Pastor Martín En Salto, en Florida, Durazno, Fraile Muerto En San Juan, Argentina, en Jujuy Aquellos que están en la plataforma jorgemarquez.uy Aquellos que están en las redes A través de Facebook Facebook MBTV, SOFM Un saludo muy especial. Así que, bendecidos para bendecir en este día.
1: Exactamente, exactamente. Vamos a estar hasta las 13 horas con ustedes, compartiendo este programa como de costumbre, con palabra de Dios, con reflexiones, con lectura del mensaje de hoy y con testimonios. En este primer bloque queremos darle la bienvenida al pastor Carlos Reich desde España. Nosotros ya con eh, un poco de frío por estos lados y bueno, por allá, por, por España, imagino Europa, este, disfrutando de, 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 de buenos climas. Mm, va, vamos a ver, porque capaz que hace mucho calor y, y ya no son tantos buenos climas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo te va?
3: Eh, un placer poder estar contigo, Martín, Roca. Un sí, está abrazo de manga corta, mira. Enorme. <risa> sí, sí. Bueno, es que aquí es primavera. Lo que sí, eh, había venido la primavera muy fuerte en cuanto a temperaturas muy altas, y resulta que a partir de hace dos días o un día y medio eh, ha bajado abruptamente la temperatura y si bien es una temperatura primaveral, pero eh, de repente de estar a treinta y pico grados hemos bajado a veinte, 20, 20, 20 nada de claro. grados. Entonces, este y se esperan tormentas y en algunos sitios hasta nieve en los próximos días. Guau. Wow. Eh, eh, bueno, eso es una bendición porque la nieve se transforma en agua sí, y eso claro. en medio de la sequía que está habiendo, mientras yo esperaba escuchaba un, eh, eh, una publicidad que emitían, es una publicidad institucional creo, acerca del uso racional del agua porque hay una sequía también allí en Uruguay parece
1: bueno, sí eh, la sequía nuestra ya trae meses, recién están dando lluvias como para junio, julio. Este, y acá tenemos un tema con el agua que ni te cuento. ¿no? Este, nosotros generalmente hemos eh, alardeado, si se quiere, un poco. ¿no? Este, ¿Cómo es que dicen en, en otros países? Este, bueno, hemos, este, nos hemos enorgullecido de nuestras aguas potables de poder abrir el grifo, la canilla y, to y beber el agua, ¿no? Bueno, te cuento que hoy estamos teniendo un problema muy grave con el tema de que el agua está salada. El agua se está tomando del río de la Plata en este momento este, con, bueno, las consecuencias que eso, que eso trae. Que, claro. que Seguro, el agua se potabiliza, este, se, 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 se transforma en bebible, pero los niveles de sal no se le quitan, o sea sí se, quita, claro, eh, sí se esto, quita parte de la sal, pero otra parte importantísima del sodio este pasa los filtros, pasa toda la, 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 la cadena de purificación y llega salada el agua, ¿no? Este, hay, hay problemas porque sí. bueno, este, la gente con hipertensión, de hecho, bueno, hay, hay, hay líos con este tema, ¿no?
3: El tema de la salinidad del agua tiene que ver que del Río de la Plata eh, durante épocas eh, tiene una, una más alta con, más alto componente de sal. ...por su mezcla con el mar... ...pero aquí hay una sequía... ...que es real... Eh, ...a ver... ...hay dos cosas... Eh, ...muy diferenciadas... ...una es... Eh, ...la religión climática... ...esta que quieren inventarse... ...la del cambio climático... ...y otra es lo real... ...la religión está... Eh, eh, ...están haciendo algo terrible... ...pero por otro lado... Eh, tenemos que ser conscientes de que el planeta pasa siglos. Yo sé que lo he hablado, pero eh, tú sabes que el método de enseñanza de los judíos es el método de repetición, ¿no? Claro. Entonces, durante siglos los padres sobre los hijos enseñaban, enseñaban, y ellos a los hijos de sus hijos. Entonces, eh, no tengo miedo de ser repetitivo, eh, pero decir que... Hay cosas que son reales, hay cambios que son reales, hay un porcentaje que las costumbres y usos y costumbres del ser humano han afectado el planeta, pero no el 100% del cambio climático que hay es culpa del planeta. Resulta que hace poco, escuchando a un periodista, eh, resulta que él sacó un tema que yo no conocía, que en 1534 hubo una gran sequía en el mundo. Mira vos. En el mundo. Entonces, tanto es así que regiones de Suiza, que siempre hubo abundante agua, en regiones de, de Europa, del norte, padecieron sequías. Entonces, esto, sumado a otros acontecimientos, como por ejemplo, cosas que uno se entera, que eh, el deshielo que está viendo en, en algunos glaciares, por ejemplo en Suiza, están dejando a la vista calzadas romanas y, y construcciones romanas que dan a entender que en, en hace 2.000 años o 2.500 años había vida en donde hoy había un glaciar. Claro. Eh, por otro lado, Groenlandia viene, ese nombre viene de Greenland porque se estima que Eric el Rojo, el vikingo, que fue el primero que habría llegado eh, a esas tierras, vio una abundante y exuberante vegetación eh, verde en esa tierra. En Groenlandia, que hoy es un páramo, Entonces, pero ahí no había coches diésel, ahí no había eh, centrales de carbón, ahí no había eh, consumición de nada, no había el efecto de la, de, eh, del hombre. Entonces, que eh, con esto estoy negando que... ¿le contaminamos para nada, pero sí estoy diciendo que ese gran cambio climático que se dice no se debe a la acción del hombre, sino se debe a los ciclos de la Tierra. Entonces, eh, esto nos tiene que llevar a pensar que, bueno, sí, hay épocas donde hay que ajustar los, las formas de vida y pensar y, y hacer. Yo me acuerdo, y lo hablamos la última vez, porque yo la última vez les conté que aquí en España, increíblemente, en medio de una desert, eh, tendencia a la desertización que tiene España, en medio de una sequía grande y te estoy diciendo que eh, un porcentaje alto de toda la cosecha de cereales, de toda la cosecha de frutas, de toda uh -huh. la cosecha de lo que quieras, está en riesgo en España. ...un altísimo porcentaje... ...yo paso por los campos cerca de donde vivo... ...trasladándote de un sitio a otro... ...pasa por los campos donde todos los años ves eh, cereales... ...y que en esta época tendría que estar altos y próximos a la cosecha... ...y están pequeños, sin vida, sin nada... ...entonces... Eh, ¿qué, ...¿qué quiero decir con esto? ...que aquí están destruyendo eh, embalses... ...están destruyendo un montón de cosas... Entonces, y me acuerdo que hace dos semanas, cuando estuvimos, eh, estuve con ustedes, eh, hablamos de, y eh, dimos el ejemplo de Veraca. Cuando en Veraca llegamos, no había agua para regar. Sí. Y se construyeron los. Eh, los tajamares. Los tajamares. Eh, se y me acuerdo, y que como, como esas reservas de agua ayudaron, eh, ayudaron a, a, a dos cosas: ayudaron a regar ayudaron a mantener la humedad ambiente y también se hizo un ecosistema. Entonces, eh, evidentemente, eh, uno no puede luchar contra el clima, pero sí puede hacer, luchar con políticas que hagan inversiones que verdaderamente favorezcan a todo esto entonces, ¿qué sentido tiene eh, que toda el agua de los ríos, porque como dice Eclesiastés todos los ríos desembocan en el mar eh, eso, eso es bíblico, de la sabiduría de, del sabio Salomón todos los ríos desembocan en el mar entonces, ¿qué ¿qué provecho tiene que el 100% de los ríos desemboca en el mar y no se guarde todos los años un poco de agua para paliar los efectos eh, como está viviendo Uruguay o como está viviendo España en estos momentos? Así que, eh, esto por un lado, eh, el para, eh, hablando un poquito del paralelismo en lo que sucede aquí con allí. no eh, Por otro lado, Hablando de presupuestos y todo lo demás. Eh, hace unas semanas atrás estuvieron eh, de la Comisión Económica Europea. La Unión Europea tiene distintas comisiones. Entonces la Comisión de Economía y de Gestión Económica vino aquí a revisar las cuentas y a preguntar qué se había hecho con los dineros, el dinero de la Unión Europea que había dado específicamente... Eh, teniendo en cuenta, creo que todo abarca desde el 2019 con el tema de la pandemia a la fecha Y resulta que eh, a, eh, ayer o antes de ayer fue que en sede parlamentaria europea la, Esta mujer con su equipo, que la directora, vino a hacer, eh, que, vi, que vinieron a hacer eh, el, digamos un, un recuento ven, Vinieron a pedir cuentas del dinero que se le había dado en qué se había gastado entonces, ayer o anteayer hicieron una comparecencia pública donde decían que no saben, y en España no se les ha dado la debida información en que se gastaron alrededor de 48 mil millones de euros.
1: Nada más y nada menos, ¿no? Una, una, un vuelto, nada más, digamos. U, u,
3: un vueltito, sí. Sabes que... Eh, nene, sa nene, ve al kiosquito sí, y me y, traes, este claro. y, con...
1: y trae el vuelto. Sabes que no, te iba a comentar que estoy viendo cada vez más españoles muy enojados, muy irritados con, con el gobierno, con la situación económica. Gente que sale a las redes sociales a, a quejarse, pero a los gritos. ¿eh? Este, sí, veía sí, sí, veía sí, sí, uno sí. el otro día que, que este, estaba malísimo porque bueno, le habían subido la, la hipoteca de su casa. Este, casi al doble, un 70% este, tenía que. Sí,
3: eso, bueno, esas son eh, las cuestiones que se están viviendo aquí, muy, muy, muy duro. Eh, están destruyendo en la Unión Europea, eh, yo no sé, hay muchos que dicen que se está experimentando con España la destrucción del tejido productivo, eh, porque, claro, lo que van queriendo hacer es que cada día sean más dependientes de los gobiernos. Entonces, eh, que dependas de que te den un subsidio O que dependas de que te den los alimentos eh, De hecho, han sacado una ley que tengo que investigar Porque no no puedo no puedo darte detalles Pero parece que hoy, por hoy, eh, en España eh, Cada vez va a ser más difícil que tú puedas tener Tu huertita y tus gallinas o tu, tus pollitos Para criar y matarlos y comerlos tú No terrible. se puede Terrible, tienes que darte de alta como eh, agricultor, como ganadero, y tener eh, la fitosanitaria, y tener esto y tener el otro, cuando tú lo que quieres es tener cuatro tomates, dos lechugas, claro. una gallina, un huevo y nada más. Lo de toda la vida. Pero ahora ya no se puede. Entonces, eh, se va viendo que esto hay... Un, pro, un problema, pero parece que se está generando el problema para provocar una necesidad o una pseudo necesidad. Eh, y bueno, es verdad que la gente está muy cabreada, pero vamos a ver qué pasa. El 28 de mayo hay elecciones municipales y de la... Y ni para las autoridades de las comunidades autónomas aquí en España. Y eso nos va a mostrar verdaderamente hasta qué punto, porque eh, hay gente que, viste como, por, por darte un ejemplo, aquí son, eh, si eres del Barça, nunca vas a estar a favor del Madrid, si eres del Madrid, nunca sí. vas a estar a favor del Barça. Ahí si eres del de Peñarol, no vas a ser del Nacional. Exactamente. Ni se te ocurra ser de Peñarol.
1: Exactamente. Y resulta
3: que hay gente que para la política es así, cuando no debería ser así. Y aún, cuidado, aún para los cristianos. Yo hice una serie de vídeos eh, para una televisión, la televisión cristiana, donde eh, aporto, y entonces, y que se suben a YouTube y que de repente eh, les estoy hablando acerca de cuál era la relación de los profetas con. Eh, digamos, con el poder político, eh, cuál era la relación de Jesucristo con el poder político y el próximo lunes, Dios mediante, haré eh, cuál era la relación de los apóstoles con el poder político, porque eh, lo que eh, estoy viendo es que la gente, hay mucha gente que está muy confundida a, eh, con algunas cosas. Entonces eh, parece que si, si, si soy del, eh, del Real Madrid eh, tengo que votar al Real Madrid siempre. No sé si me entiendes. Sí. Eh, al Real Madrid no se le vota. Simplemente eres del Real Madrid. Claro. Entonces eh, esto es para que no se confundan y digan nada ah, porque nombraste a la derecha o nombraste a la izquierda o de aquí o medio pensionista. No. Entonces. Si eres del Real Madrid, no puedes votar, eh, o sea, si votaste al Real Madrid y el Real Madrid te defraudó, y sobre todo si eres cristiano, y te defraudó en aquellas cosas que son esenciales para tu vida, si lo sigues votando, eres cómplice. Claro. Eres cómplice, eres eh, eh, ayudante necesario, algo así, es, eh, es una figura legal que, que, te, que te pone como cómplice eh, en eso. Es como si fuese, y si ese es un atraco, y tú sabías y no lo denunciaste y no lo paraste. Entonces, eres cómplice, eh, eh, eres par eh, partícipe necesario, algo así es. Eh, entonces, verdaderamente tenemos que entender que, como hijos de Dios, tenemos que. Eh, orar por las autoridades, porque orar por las autoridades, como nos dice eh, la Biblia, no significa no denunciar lo que las autoridades hacen mal. Una cosa sí, claro. no quita nada a otra. Entonces, ¿por qué? Si la sal se desvaneciere, para nada sirve. Entonces, si como hijos de Dios dejamos de denunciar el pecado por las conveniencias políticas, de nada sirve la sal, solamente para ser pisoteada y echada afuera. Bueno, yo vengo hablando de eso precisamente llegando ya casi al final de esta campaña política porque eh, verdaderamente tenemos que abrir, yo aporto lo que puedo en el ámbito que puedo, no sé si me entiendes. Sí, por supuesto. Eh, 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 es como Zoe Zoe tiene un alcance limitado y yo tengo un alcance limitado pero dentro de ese alcance aporto a lo, a lo que sea lo que considero como viste cuando el apóstol Pablo dice eh, yo no soy pero también tengo el Espíritu de Dios bueno, yo no soy profeta pero también tengo el Espíritu de Dios entonces en función de lo que siento por el Espíritu Santo por lo que creo eh, hablo entonces tenemos que no ser corresponsables de las tropelías que se están haciendo y hay mucha gente que me escribe de distintos países que se siente identificado porque en sus países están ocurriendo increíblemente cosas parecidas sí. para que te des cuenta aquí esta semana el tribunal constitucional que es la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución, no la generación de leyes, sino en la interpretación de la Constitución, y es más, eh, las nuevas leyes pasan, pueden pasar por el filtro de este Tribunal Constitucional para saber si se ajusta o no a la Constitución. Entonces, hace 13 años, 13 años, eh, se promulgó una ley de ampliación de la, del permiso de aborto hasta los tres meses bueno, una serie de cosas y pusieron un recurso de constitucionalidad hace 13 años y durante estos 13 años que había en muchos, en muchos momentos había mayoría eh, conservadora dentro del tribunal constitucional no hicieron nada de repente cambiaron en las tornas y ahora hay mayoría progresista, por así decirlo, mayoría de izquierda y enseguida enseguida sacaron eh, el dictamen y dijeron que sí, que es constitucional y es un derecho in inalienable de la mujer, que esto que lo otro. Entonces, eh, primero que se saltaron, es ilegal lo que han hecho porque no he dicho por mí, porque la parte jurídica eh, de, de jurista no, no tengo, sino que a otros juristas dijeron que el Tribunal Constitucional no está para legislar nuevos derechos, que eso le corresponde a los constituyentes, que el Tribunal Constitucional está para decir si determinada ley es o no, se, se, eh, se, eh, se, se adecua a lo que ya dice la Constitución. Y con este dictamen ellos agregaron un nuevo derecho que no estaba legislado. Entonces hay quienes dicen que se están tomando atribuciones. Pero yo digo también que dentro del Tribunal Constitucional, durante todo esos tiempo que hubo mayoría eh, conservadora de gente de derechas, muchos de ellos que se consideran cristianos, católicos, y que defienden su fe, digo... Eh, les eh, he dicho en un programa como este, así en público, que ellos tendrán que dar cuenta a Dios porque fueron mentirosos, porque el pecado es no solamente de comisión, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les considero eh, pecado. Entonces, pudiendo haber tomado y pudiendo haber hecho lo correcto, lo correcto durante todos esos años y no lo hicieron porque tuvieron miedo, tuvieron miedo, pánico a lo que políticamente se le podía desatar, fueron cobardes, entonces esa cobardía no implica que se van a librar de tener que dar cuentas y, y ser corresponsables de todo lo que ha sucedido. Eh, ¿Por qué? Vamos al, al principio bíblico de la parábola de los talentos. El que tuvo un solo talento y dijo, no, es que yo sé que tú eres un señor bravo, justo, uh -huh. y tuve miedo. ¿Y, y, y ¿Ese miedo lo eximió de responsabilidad? Y no. No, para nada. Entonces, a todos estos magistrados que durante estos años fueron cobardes ...en pronunciarse a favor de lo justo... ...de lo recto, de lo correcto... ...les corresponde a ellos ...saber que de esto... ...tendrán que un día... ...dar cuenta delante de Dios... ...y hubiesen sido más honestos... ...si hubiesen dicho... ...esto me sobrepasa... ...tengo miedo, dimito... ...hubiesen sido más honestos... ...pero se aferraron a su sitio... ...se quedaron en su sitio fueron cobardes y de una u otra manera son cómplices del más de 1.300.000 abortos que hubo en todo este tiempo. Terrible. Así que es terrible, pero esa es nuestra labor como siervos de Dios, si queremos ser verdaderamente sal en esta tierra.
1: Ahora, Carlos, es como que, mientras que hablabas, pensaba, ¿no? Es como que... Eh, vamos, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de los cristianos, no pero es como que eh, muchos cristianos tienen esa idea de que, bueno, el tema político, primero que nada, ha permeado en la Iglesia la, la idea perversa de que como cristianos este, no podemos meternos en estos temas de política. Entonces, también hay una, 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 como una idea este, diabólica de que, bueno, el tema de la política es un tema en el que yo puedo decidir sin la, sin la anuencia de Dios, digamos, que Dios no se meta en este tema, o quizás deviene de esa falsa idea de que, Dios, de que a Dios no le interesan esos asuntos, y vemos cómo muchísimos cristianos y países donde, donde, donde hay porcentaje de cristianos muy altos, este, lamentablemente los cristianos votan, sin pensar sin sabiduría, sin consultar a Dios y después, bueno, este, las consecuencias, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, digamos, eh, hacerlo de esa manera, como tú dices, sin consultar, eh, es eh, verdaderamente, es esa dicotomía en la que decir eh, Dios, eh, la vida, mi vida de fe abarca ciertas áreas de mi vida, claro. otras áreas de mi vida, me las reservo para mí. Exacto. Es, me, eh, eso no es así. O Dios está al control y tú te pones al servicio del Señor en el 100% de, de las áreas de tu vida, o si no estás viviendo, ah, es difícil decirlo, pero hay que decirlo, una hipocresía. Claro. Y la palabra hipocresía viene del griego, donde se ponían, eh, eh, significa actuar. Porque en el teatro griego se ponía la máscara de la risa y se la quitaban y se ponían la máscara del llanto y eso era la palabra hipocresía. Entonces, tenemos una faceta en determinada área y otra faceta claro. en otra área. Entonces, eh, no podemos vivir en esas dos áreas. Tenemos que ser 100% de una misma área. Y lo que va a suceder, lamentablemente, es que para que la gente abra los ojos, va a haber sacudimiento. Entonces, muchos cristianos, porque eh, el, el, digamos que el sacudimiento comienza por casa, dice la Biblia, ¿no? Claro. Eh, eh, Tiene que haber sacudimiento, ¿para qué? Para que los cristianos abran los ojos, porque si no seguimos autoengañados en todo este tipo de cosas, es como, eh, había una época donde no, eh, eh, Dios no se mete, cada uno en el matrimonio, cada uno elige su, su, con quién se casa. No, espera, la Biblia te da indicaciones de con quién casarse. Yo me acuerdo cuando comencé en el Señor ya en los 80, había ya una tendencia a cambiar esa apreciación. Entonces, a, a enseñar acerca de que nuestra responsabilidad de, de con quién elegimos casarnos entraba dentro de nuestra responsabilidad con Dios y, y, y buscar a alguien que tenga el mismo sentir que nosotros, que tenga el, el, el no unirnos a yugo desigual. Entonces, eh, bueno, eh, creo que eso es importante que entendamos que no podemos decir eh, tememos a Dios en determinadas áreas Y para las otras, no, ahí Dios no se mete Mentira Claro, es tal cual, Carlos
1: Gracias por, por tu tiempo, por esta columna Siempre disfrutamos recibirte por acá, Carlos Un gran abrazo Y bueno, nos volvemos a encontrar en, en un par de semanitas
3: Un placer, que Dios les bendiga Y hasta pronto
0: Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa, Roca Muy bien. No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Vida para las Naciones Escuchábamos muy linda música Los chicos de la feria Hijos ellos de Ulises Querido Ulises de Rescate Que bueno, está en la presencia del señor Pero sus hijos han seguido con el ministerio Y, y, y cantan muy bien Y nos hacen acordar tanto a su papá no, Sobre todo, sobre todo él Sobre todo el varoncito no que, que por allá el papá lo ponían algunos videos Clip, ¿no? Al principio salía así como este, sin hacer más que alguna pasadita en alguna toma. Bueno, hoy, este, junto a su hermana, cantando estas canciones tan, tan lindas, al mejor estilo de su padre, ¿no? Con esa letra este, tan bien pensada, este, que, que, da, que deja un mensaje sin de repente ser tan, 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 tan directa, ¿no? Este, pero que te va dejando un mensaje... Al corazón, ¿le gusta a usted esta música? Sí, me, me a hijo, mucho le gusta el rescate, mucho escuchar rescate
2: la música de Ulises, la verdad, uh -huh. preciosa por muchos años, la verdad que Dios le, había, le ha dado un don tremendo eh, que ya no está con nosotros pero que bueno, que, que lindo que también los hijos puedan seguir por Exacto. esto, ¿no? por este camino y que puedan estar sirviendo a Dios y, y alentando a la juventud a volverse a Jesús.
1: Muy bien, les recordamos que este, esta semana que viene eh, Déjeme ubicarme, claro, 21, claro, claro, sí. claro, la semana que viene, este, digo bien, eh, vamos a tener encuentro. Desde el viernes en adelante hasta el domingo al mediodía tenemos una de las actividades más lindas eh, y más poderosas que, que nos toca vivir, eh, que es el encuentro. El encuentro es un fin de semana que apartamos para estar con Dios, para reconocer nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor, para ser llenos del Espíritu Santo. Y para ponernos a cuentas con aquel que nos ama tanto, pero que no tranza con el pecado, ¿no? Porque nos ama, pero eh, no, el pecado impide nuestra, nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios. Pregúntele si no a Adán y Eva, que estaban tan bien en el huerto, hasta que un día pecaron. Y el día que pecaron nos embromaron a todos. este no Todos pecamos... Ahí, están están haciendo Eva.
2: cola la gente como para preguntarle cuando estemos allá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pasó? O para darles una.
1: Sí, no, agarrarlos en patota. Este, bueno, lo cierto, Roca, es que eh, desde una perspectiva más, qué sé yo, eh, pongámosle más coherente. Eh, Quien quiera que hubiera estado allí hubiera hecho lo mismo. Sí, ¿no? Adán y Eva, cual. de alguna manera, nos representa a todos. Representa a la humanidad, digamos, el ser humano en general. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Este, Pero Cristo, que el, según la Biblia, eh, es el segundo Adán que vino a obedecer a Dios, a hacer su voluntad y a salvarnos a todos nosotros. Así que, eh, Dios, si bien eh, Adán y Eva pecaron, pero Dios ya tenía un plan ¿no? de salvación con nosotros. Y ese plan tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. De hecho, Juan el Bautista, cuando lo vio llegar a Jesús al Jordán a bautizar, se dijo, He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios quiere tratar con dos cosas fundamentales en nuestra vida. El pecado es una y el corazón del hombre es otra. Uh -huh. Porque el pecado es el producto de un corazón caído. ¿no? Un corazón, una naturaleza caída, que lo único que hace es fabricar pecado. ¿no? al apóstol, A nuestro apóstol le gusta mucho poner el ejemplo de la máquina de chorizos. ¿vio? Sí. A mí me, yo hice chorizos este año pasado, este año, sí, este año, por primera vez. Nunca había hecho chorizos, me, faltaban, este, me faltaba hacer chorizos para ir completando un poco la... la, 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 la. La como ese que dice, planta ahí, un ¿no? árbol... Ahí está, <risa> ah, planta un árbol, escribe un libro y como era el otro... ¿Ten y tiene un hijo, bueno, a mí me faltaba hacer chorizo. Esa es la lista ahí que me faltaba. Y bueno, 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 es muy curioso, porque sí, es verdad, usted le va poniendo arriba a la máquina, ¿vio? Le va echando la carne y qué sé yo, la, las cosas, y abajo va saliendo la eh, ¿no? el, el, el carne molida que va entrando y va embutiendo el chorizo ahí, un chorizo fantástico. Fenómeno. El problema es que cuando usted a la maquinita yo, le pone pecado, lo que saca es, es basura por claro, el otro claro, lado. ¿no? Claro. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios quiere tratar con nuestro corazón y con nuestro pecado. ¿no? Fíjate que no basta solo con perdonar el pecado. ¿no? Porque si Dios te perdona, te dice, bueno, está bien, te perdono. No me acuerdo más de tu pecado, lo entierro en el fondo del mar. Fenómeno. Y te deja ahí. Este. Vos te, se va Dios, te, saliste vos dos pasos y, y qué vas a hacer a pecar de vuelta. Uh -huh. Porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza de pecado. Pasa lo mismo que con el chanchito y el gato. ¿no? ¿Usted ha visto que ahora está de moda que la gente le, le agarre los chanchitos chiquitos?
2: Y los, sí, los baña,
1: los, les pone. <risa> perfume es una moñita y lo saca a pasear al chancho, ahora el día que el chancho se, se escapa empieza a hocicar el jardín los chanchos con el hocico que tienen Entonces, usted ha visto cómo hocican los chanchos no mm. increíble, con el hocico hacen agujero en la tierra si ven que la tierra está media floja empiezan a hocicar así, te arman un chiquero en dos minutos, así que el chanchito donde usted lo deja al, a su naturaleza al fango al lodo, ¿no? Como la puerca lavada que vuelve al lodo, dice la Biblia, y el perro que vuelve al vómito, así somos nosotros, Roca. Una máquina de pecar. Entonces, no basta solo con el perdón. Es necesario un cambio de naturaleza. Y a eso le llamamos el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, Dios perdona el pecado y a través de ese perdón del pecado, a través del arrepentimiento que también Dios nos da uh -huh. y de la fe en Jesucristo es que el Señor pone en nosotros una nueva naturaleza. Entonces, eh, ¿qué pasa en un encuentro? Bueno, las dos cosas debieran pasar en un encuentro. Que el Señor perdone tus pecados y que el Señor te dé una nueva naturaleza. naturaleza. Una nueva naturaleza. Porque Dios no te va a mandar al mundo nuevamente con un escarbadiente. Dios te va a mandar con su poder. Y encima que te cambia la naturaleza, que te da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, te llena con su espíritu para que tengas poder para vivir una vida de victoria. Si vos no estás viviendo una vida de victoria en tu, en, en, bueno, en tu día a día, es porque te está faltando poder. Poder. Y el poder te lo da el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios, nos ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar en esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mire usted qué espíritu nos ha dado Dios. Así que si a vos te falta poder, te falta amor y te falta dominio propio, lo que te está faltando es el espíritu,
4: uh -huh.
1: el Espíritu Santo. Te está faltando más espíritu en tu vida, menos de vos y más de él, ¿Mm? porque la obra no la vas a hacer vos. El encuentro que vamos a hacer con el Señor, de lo cual estamos hablando. No es un retiro para mejorarte. No es un retiro espiritual donde vamos a tratar de, de mejorarte un poquito más, de formarte para que vos no seas tan bruto, digamos. No, porque Dios no mejora nuestras vidas. Dios necesita que nuestra carne esté crucificada y que vivamos por la nueva naturaleza que Él nos ha dado. Mientras que nuestra carne está crucificada juntamente con Cristo, entonces, ¿cómo vivimos?, pregunta. Bueno, vivimos en novedad de vida, vivimos en la nueva naturaleza que Dios nos da. Ahora, el problema es cuando la carne se, se baja de la cruz y quiere tomar el control de la vida. Ahí es donde se arma el lío. Ahí es donde viene la angustia, la tristeza, los deseos de muerte, el pasado que te gobierna, las heridas... En esa vieja naturaleza está todo lo que vos sufriste, todo lo que vos viviste, todo lo que te hicieron, todo lo que te dijeron, todas las maldiciones que te echaron, toda la falta de padre, toda la falta de madre, todo el rechazo, todo está en esa vieja naturaleza. Si esa vieja naturaleza cobra vida en ti, la vieja naturaleza vive conforme a todo el bagaje que trae encima. Que es el rechazo, que es el odio, que es el resentimiento, que es el enojo, que es la ira y todo lo que la vieja naturaleza sabe hacer. ¿Cómo Dios resuelve el tema? La vieja naturaleza a la cruz. A veces hablamos mucho los cristianos eh, de sanidad interior uh -huh. y de estas cosas ¿no? Uh -huh. eh, que son necesarias. Parte de la sanidad interior es, bueno, que vos tomes la decisión, por ejemplo, de perdonar, ¿no? Perdonar a tu padre, perdonar a tu madre. Pero tenemos que eh, pasar a otra etapa, ¿no? Porque a veces roca nos pasa que vivimos en esa rosca, ¿no? No, no, perdonar a mi padre. A veces nos pasa a los pastores que hacemos algún llamado y dice bueno, vengan aquí adelante, que tienen que perdonar a su madre y pasan, ¿no? Después, a, lo, a los dos meses, una prédica más o menos igual y pasa lo mismo otra vez. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí. ¿Eh? Pasan otra vez a poner ahí para que vos les ore, pero este ya no había pasado la otra vez. ¿No? Este. ¿Y cómo estamos ahí, ¿no? En esa rosca. Siempre lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo lucho con esto y lucho con lo otro. Cuando Dios en realidad quiere que vivamos una vida nueva con Cristo. Que nuestra fe sea no mejorar nosotros, sino morir nosotros y que Cristo crezca en nuestra vida. ¿no? Que Dios nos ayude a vivir de esa manera roca. Y el encuentro, eh, estábamos hablando de eso, y el encuentro es ese lugar donde vos vas a identificar tu pecado, vas a pedirle a Dios que te perdone, pero también vas a recibir una nueva naturaleza. Y a partir de ahí vas a comenzar una nueva vida con Cristo.
2: Sí, una de las cosas que me ha pasado a mí, como vos decías, de que, bueno, eh, eh, Dios me puso al lado del apóstol y, y, y yo chocaba mucho con él porque veía en él una autoridad de padre
1: claro, que, que, yo, que vos no habías tenido que yo
2: no había tenido, una autoridad que me causaba eh, temor por sobre todas las cosas y bueno, y, y enojo porque como, como puede una persona en vez, cristiana más que nada decirme que me ama y, y tratarme así como me trataba, porque yo lo veía como que me claro. trataba como me trataba mi padre.
1: Claro, pasa que vos estabas condicionada también. Claro, ¿no? y entonces,
2: eh, pero, pero eso por muchos años, pero tuvo que llegar un momento en que yo dije, eh, en que yo le dije, señor, yo no soy víctima de mis circunstancias yo ya no quiero ser la víctima de mi circunstancia claro, yo quiero de lo que viví claro de lo que viví yo, yo soy tu hija y soy más que vencedora porque así lo dice tu palabra y, y, me, y tuve que renunciar a eso renunciar a ese sentimiento que me venía, que venía arrastrando renunciar a toda eso a esa experiencia de vida que, que tuve que, que enfrentar porque bueno eh, porque fueron a la, surgió así la vida surgió, surgieron así las claro, circunstancias claro. pero tuve que tomar la decisión de renunciar y fueron varias veces que yo tuve que renunciar a sentirme víctima, a sentirme presa de mi pasado, uh -huh. y fue ahí cuando, y se hizo el quiebre en mi vida, fue ahí cuando, cuando por ejemplo, yo empecé a, a, a notar que ya no recordaba con tristeza el pasado, ya no me afectaba ese pasado, ya no me afectaba vivir una situación. La última vez que yo viví de ese pasado fue cuando me soñé, me desperté llorando amargamente, porque lo veía a mi papá acostado en una cama de hospital y yo le decía, papá, comé, papá, comé, y mi papá me dio una patada. Y yo me desperté llorando amargamente, porque yo eh, 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 todavía tenía esa necesidad de que mi papá me, fuerte, me ¿no? mostrara su, su afecto, me mostrara su amor y me dijera, hija, te amo. Sin embargo, en ese sueño me dio una patada y yo, y yo me desperté llorando amargamente y dije, yo ya no quiero más esto. Claro. No quiero más esto, ya no quiero sufrir.
1: Renunciaste
2: Renuncie. a esperar
1: de tu padre cuando claro. tenías que en realidad ten, tenías que esperar de Dios, ¿no? Claro, claro. Qué tremendo, sí. ¿no? Bueno, eh, eso es parte de poder vivir en la nueva vida que Cristo nos da, ¿no? Porque la decisión de renunciar al pasado y, y de no vivir enroscado en mm -hmm. eso es nuestra. Claro. Yo conozco gente, lamentablemente, preciosa, gente con un potencial tremendo de parte de Dios, que hace 20 años que viven en la misma. No, porque yo, porque a mí, porque me dijeron, porque me hicieron, porque lo otro... Y vos acabas de hacer un gesto recién muy importante. Ese gesto de decir, cerraste los ojos así y dijiste, basta. Es como que, como una cosa de adentro, ¿no? Mm. En la que tu alma decide y dice, ya está, se terminó, ¿no? Esto de vivir atado a ese pasado de rechazo y de, y de herida y de dolor, ¿no? Bueno, eh, esa decisión se puede tomar desde una. Desde, desde la nueva naturaleza, parado en la nueva naturaleza que Cristo me da, yo parado allí puedo decirle a mi alma y a mi pasado y a mi vieja naturaleza, basta.
4: Uh -huh.
1: Hasta aquí llegaste, no me vas a gobernar más, no vas a dominar más mi vida, ¿no? Exacto. Y eso lo hacemos en, en, en los encuentros, en los encuentros recibimos el perdón, recibimos la paz, pero también decidimos no vivir anclados al pasado. Sí. Porque eso es lo que el diablo quiere. Que vos vivas anclado al pasado. Fíjate lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios lo sacó de 420 años de esclavitud Razonemos un poco. ¿Cuántas generaciones son 420 años? Tu hijo, tu nieto, tu tatara nieto, tu viñeto, tu teta, Que ya me malí. Sí. Y seguí contando para el fondo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos? Y decían, ay, quién nos diera a comer los ajos, la cebolla de Egipto y papapin y Papa Pan, como el pasado nos embroma la vida, ¿no? Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora va a hablarle al tiempo: las cosas viejas pasaron. ¿Por qué será que dice eso? Las cosas viejas pasaron, porque sabe Dios que el pasado es un. Un, un, gran, un gran lastre y un gran problema no uh -huh. o sea, las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas qué tremendo la que vivimos tremendo. nosotros en esa verdad de la palabra estamos viviendo ahí yo quiero vivir ahí Roca uh -huh. yo quiero vivir en esta verdad que acabo de mencionar que es, que es la Biblia sí. la palabra de Dios de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Empezamos por ahí. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero vivir ahí. En esa novedad de vida sí. que Cristo me ha dado. Pegarle una patada al pasado. Se terminó el pasado. Ya fue el pasado. Y en el pasado ponga usted, bueno, su heridas, sus traumas, sus dolores, sus rechazos, sus abandonos, todo lo que usted vivió. Es parte del pasado. Ya está, ya fue. Ahora... Dice que somos una nueva creación de Dios y tenemos que vivir ahí, en esa nueva creación de Dios. Porque cada vez que usted vuelve al pasado para llorar, para lamentarse, para, para sufrir, usted se salió de la nueva naturaleza claro. y se paró en la vieja naturaleza. ¿Y en la vieja naturaleza qué hay? Hay angustia, hay depresión, hay muerte, hay desánimo. Uh -huh. ¿Cuánta gente que vive ahí, ahí, parado ahí, en, ese, en esa carnalidad, en ese lugar de la carne, de la muerte, de la destrucción, y, y, y Dios ya te dio una nueva naturaleza, ¿por qué no vivís en esa nueva naturaleza? Porque te falta fe? ¿Por qué, porque qué le abriste puertas al diablo? Bueno, vayas a ver, hay muchos motivos. Por eso este, este próximo fin de semana tenemos un encuentro, y en ese encuentro eh, queremos dejar atrás el lastre, dejar atrás el pecado, y comenzar a vivir en una nueva vida con Cristo. Nos vamos a la pausa roca y eh, cuando volvamos vamos a estar leyendo la prédica una revelación no esa no, no no es? no, 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 Ah, perdón, no, perdón, 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 perdón. Me María, eh. me María, dígame porque <ríe> me gusta el título. Yo, igual yo lo tengo por acá, le cuento, eh. Sí, ya yo ya digo. la había abierto ahí, Las digo, Ahora,
2: la luz y la tecnología. Opa. <ríe> ¿Qué, será, bueno, ¿Qué será,
1: Ay, 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 qué titulazo. Las tinieblas, la luz y la tecnología. Vamos a la pausa y cuando volvamos estaremos eh, leyendo Muy bien. estas cosas. con Misión Vida para las Naciones, ¿qué estamos escuchando, Roca?
2: Somos esta generación de Montesanto.
1: Muy linda música aquí en... No, ¿Dice que Santo, no? No.
2: ¿Quién? no. Ah, eso,
1: ah, sí, oasis. Bueno, vio que son... Montesanto, un oasis, estamos ahí. Es parecido. Estamos ahí. Es parecido. <risa> La vamos a perdonar porque es parecido, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, estimada Roca, usted puede decirnos... Eh, Quienes están conectados con nosotros eh, a través de las emisoras asociadas?
2: Uh, estamos en preferencia a FM, a Ensalto.
1: Que la agarré eh, distraída. Sí,
2: lo que pasa es que estoy viendo otra cosa de, para, el, para el lunes.
1: Pero bueno, para,
2: cuál? para el día lunes. Bueno, pero no, estamos porque ahora... estamos en el Día de la Madre, el fin de semana Cla estoy buscando material. Bueno, para Bueno,
1: pero ahora estamos acá, claro. vio que cuando estamos acá estamos acá, qué claro, sé yo. Claro. Estamos
2: en el Monte Santo Claro,
1: claro, claro claro. Estamos acá Bueno,
2: eh, vamos a compartir en momentos más la prédica Pero bueno, un saludo especial para los que nos están escuchando En Salto, en Preferencia FM En Durazno, a través sí. de FM Centro En eh, Florida, a través de Piedra Alta FM En, en Sirio FM, en Fraile Muerto Aquellos que están en San Juan, Argentina A través de Brescia FM Y en la ciudad de Jujuy, Argentina A través de Radio Galaxia FM y Radio Cristiana FM este programa se retransmite a partir de las 4 de la mañana y sabemos que hay mucha gente que escucha este programa, bueno, que les, que les, les es de bendición, así que para nosotros es un, un placer poder acompañarlos
1: en las madrugadas. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar a leer para ustedes la, la prédica del día de hoy, Roca, así que... Este, hacemos un, un pequeño cambio Usted bueno, es yo y yo usted Vamos. Bueno,
2: muy bien Yuval Noah Harari es un historiador, un historiador globalista Que anticipa la dictadura de las máquinas Este no es cualquier hombre Él es judío y ya era famoso como historiador Pertenece al Foro de Davos o Foro Económico Mundial Ahí están los que idean el futuro del mundo El fundador y presidente del foro Klaus Schwab Lo tiene a Yuval como un consultor la Cuarta Revolución Industrial es distinta a todas las que se dieron lugar y tiene la particularidad de que está penetrando en el ser humano e incluye biotecnologías y nanotecnologías aplicadas al cuerpo humano. Esta ciencia ha avanzado a tal punto que se ha logrado interactuar remotamente con el cerebro. En otra oportunidad que he hablado acerca del poshumanismo, que según ellos es la etapa del nuevo hombre distinto al que conocemos. Cuando esto se generalice en el mundo... Según ellos, vamos a vivir en una dimensión superior. La promesa es que el ser humano va a ser muy inteligente, pero no dependerá de su inteligencia natural, sino de una inteligencia artificial. Ya no se necesitará estudiar porque podrán bajar toda clase de conocimiento y apenas unos minutos tú puedes ser un ingeniero porque tu información va a bajar de la nube, por decirlo así, donde está toda la información universal. Además, esta tecnología prevé que no solo descienda información a nuestro cerebro, sino que extraiga toda la información que nosotros tenemos, de tal manera que nuestro cerebro se transforma, además de un receptor, en un emisor de conocimientos. Con todo este avance, ya no necesitaremos el celular. Pero hay un engaño detrás de esto y es que la pretensión de los globalistas es controlar a todas las personas en el mundo y esto será bajo la piel ya que pretenden hacer eh, mediciones biométricas. O sea, meterse dentro de, dentro de nuestro organismo y ver por ejemplo si hay alguna anomalía en nuestro cuerpo que afecte nuestra salud y recetarnos medicamentos sin necesidad de acudir al médico. Todo indica que la profesión de los médicos tiende a desaparecer. En, con el verso de que vamos a ser inteligentes nos llevan a que seamos controlados. Habrá cámaras biométricas en las calles. En Uruguay detectan a los vehículos por ahora, pero en China hay cámaras que detectan el movimiento de las personas y controlan lo que hacen. Esto será un control total. Los avances en este sentido son muy significativos, pero están muy lejos de lo que es una irrupción de la inteligencia artificial. Muchos conocen a Siri, a Alexa de iPhone y Amazon Spectrum respectivamente. Estos son asistentes virtuales que funcionan con un conjunto de sistemas y algoritmos que reconocen el lenguaje natural y ejecutan distintas tareas. Tanto Siri, Alexa y Google son un avance hacia la inteligencia artificial, pero no piensan, solo interpretan lo que les decimos sacando información de la nube y contesta. Esto parece un gran avance, pero el hombre está ideolo ideologizado. Tanto Siri como Alexa y Google Assistant no te cuentan la verdad. Los algoritmos son eh, colocados en el sistema de inteligencia, el cual interpreta lo que decimos de acuerdo a lo que pensamos y lo que hacemos. Los algoritmos están sesgados y detectan mensajes o palabras que no se pueden decir, por lo que si las mencionas te pueden sacar de la red. Determinan así cómo debemos pensar y, y qué debemos o no debemos decir. ¿Has escuchado que hay quienes suben algún video en las redes y te dicen que hay palabras que no pueden nombrar porque los algoritmos las detesta, la detectan o le tienen que cambiar alguna letra? La inteligencia artificial puede meterse en tu cerebro y obligarte a decir lo que no quieres decir y a hacer lo que no quieres hacer, o sea, que juega con tus pensamientos y con tu voluntad. Ten cuidado, porque en las redes hay mucha mentira. Ten cuidado de no quedar atado o atada involuntariamente a las redes, pues terminan creyendo cualquier cosa y haciendo lo que no se debe.
1: Insisto en que los cristianos deben tener un gran conocimiento de la palabra de Dios para que sus pensamientos estén alineados con el pensamiento de Dios. Hay otro socorro que tenemos, que nosotros tenemos y no es ni Alexa ni Siri. Jesús nos dijo que iba a enviarnos su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Los algoritmos te dirán, por ejemplo, con quién casarte. La IA te va a decir que tal persona te sirve o no te sirve. Es increíble que conozca tan bien a esa persona mejor que tú. El nivel de conocimiento que la inteligencia tiene de ti está en la nube y sabe aún de lo que te has olvidado que publicaste en las redes. Te dirán también qué remedio tomar, harán uso de la vigilancia biométrica y el monitoreo bajo la piel. Se ordenará un tratamiento antes que aparezca la enfermedad. Esto significa control total. ¿Esto de la inteligencia artificial podría ser una herramienta de Dios? En las redes hay muchas prédicas de pastores y demás y hay enseñanzas bíblicas. Si Alexa no te dice quién es Jesús y no puedes informarte acerca de él con veracidad, ¿cómo vas a poder confiar en una herramienta como la IA? Las ondas electromagnéticas que no vemos y son emitidas por toda clase de antenas son la herramienta para llevarnos a ser una mezcla de ser humano con tecnología y dejar de ser seres creados a imagen y semejanza de Dios. Shubal Noah anticipa un mundo de control total sobre los cuerpos, una dictadura de corte sanitario controlada por una inteligencia artificial esta persona no está en contra de esto, sino que nos deja ver que están trabajando en eso. El reino de las tinieblas será manejado por estos personajes, mejor dicho, ya está siendo manejado por ellos. ¿De cuál va a surgir el anticristo y de quién, dice la Biblia, que es el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos? ¿Qué pretende Satanás? Pretende tener el control absoluto de todos los seres humanos porque él quiere ser Dios quieren manejarlos a su antojo y manipular sus mentes como lo hizo con Eva cuando le cuestionó a ella lo malo que era Dios en cuanto a lo que él había establecido. Quieren meterse eh, en nuestra mente, manipular nuestra voluntad y nuestras decisiones y todo en contra de Dios. Eso es el reino de las tinieblas. Satanás está haciendo de todo para llevar al mundo hacia allí y no puede dejar que la gente piense independientemente. No quiere que haya personas poderosas económicamente e independientes que se escapen a su control y gobierno, por lo que se está haciendo un gran esfuerzo para acaparar las riquezas del mundo. Yo pienso que atentan contra las vacas porque no quieren que la gente tenga ganado. Dicen que las vacas son las responsables del cambio climático, aunque hay gente calificada que señala que esto del cambio climático y la crisis ambiental es un verso. ¿Cómo? que los glaciares se derriten y el nivel del agua va a crecer y no sucederá tal cosa. Ya no hay calentamiento global y hace uno o dos años que viene bajando la temperatura del planeta. Nos están mintiendo. Le echan la culpa a las vacas y en algunos lugares se han matado miles y miles de cabezas de ganado. No quieren que comamos carne. Un hombre le estaba mostrando al primer ministro de Israel una máquina a la que se le pone, una célula madre de la carne que se quiere fabricar y esta produce cientos de, tonel de toneladas de carne artificial por día. La carne artificial se genera a partir de células madres traídas de músculo de animales, suero fetal y otros elementos. Estas células se multiplican en un laboratorio colocándolas en un medio de cultivo junto con otros elementos y nutrientes como suero fetal bovino, mioglobina, vitaminas, aminoácidos, grasa y tejido conectivo. Con esta modalidad se pretende destruir a los productores ganaderos. La idea es que no haya personas que tengan poder adquisitivo.
2: Ahora, en contraposición a este reino de oscuridad, de mentira, de engaño y de control de Satanás y de la élite mundial, está el reino de Dios, el reino de la luz y de la verdad. El reino de las tinieblas se manifiesta manipulando la mente y el cuerpo a través de las últimas tecnologías. Como Satanás quiere tener el control del mundo, tiene un gran problema y es la iglesia de Jesucristo y la palabra de Dios que predicamos. Como enseñamos la verdad de la palabra de Dios, nos, hace, nos hemos constituido en el principal enemigo a destruir. Todo esto de las ideologías de género, del lenguaje que se utiliza y además son cosas que nosotros repudiamos, eh, luchamos eh, contra ello y aunque a nosotros los cristianos no nos confunde este asunto, sí confundirá a nuestros hijos. Ellos se van a criar pensando que esto es normal y está en los manuales de enseñanza impartidos desde los seis meses de edad de una criatura hasta la universidad. Esto no es una cuestión de derecha o de izquierda, aunque la izquierda introdujo todo esto de la ideología de género, pero la derecha lo sigue enseñando. No defiendas más ni a uno ni a otro, no te confundas más. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como Satanás tiene el deseo imperioso de establecer su reino, de oscuridad, de mentira y engaño, Dios tiene el deseo de tener el control de tu corazón. O te vendes a un lado o te vendes al otro. Sin darte cuenta te puedes volver en contra de Jesús. Tu cabeza se puede dar vuelta si estás con poco aceite en la lámpara. La Biblia dice que hay cinco vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y a la hora de alumbrar no tienen luz ni para su propia mente. Pero la otra parte sí va a tener aceite en su lámpara. Esto tiene que ver con cuál eh, que es la sustancia o la esencia en el reino de Dios y en el, reino, en el reino de las tinieblas. Un principal de los judíos, Nicodemo, se encuentra con Jesús de noche para que los otros nos enteren. Él, él vio lo que, Jesús, lo que Jesús hizo y estaba maravillado. Leemos en Juan 3.2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Nicodemo sabía que Jesús no era cualquier persona. Jesús le cambia el tema y le dice, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». ¿Qué dilema? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Para que acontezca un nacimiento intervienen un hombre y una mujer. Se, se gesta el ser humano en el vientre de la madre, se va formando el cuerpo, nace la persona que tiene mente, voluntad y emociones. Esto forma el alma del hombre. En nuestra mente se desarrollan los pensamientos en función de la información que recibimos desde niño. Con esta información aprendemos a sentir, a pensar y a tomar decisiones, tales como que si creemos o, o en Dios o no creemos. Entonces, Funcionamos a un nivel almático o dentro del nivel del alma. De ahí que decimos, yo siento, a mí me gustaría tal o cual cosa. Jesús le da a entender a Nicodemo que el reino de Dios no funciona así, no es como, eh, no funciona así no, con un nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Preguntó Nicodemo. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
1: Bueno, muy bien, Roca. Estamos... Eh, ¿Usted le falta, no? No. ¿O no? no? Ah, bien. Bien, bien, bien. Estamos leyendo, le iba a decir, la prédica titulada Las tinieblas, la luz y la tecnología. Nos tenemos que ir a la pausa.
5: Muy ya bien. volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. En otoño, los días se acortan, las noches se vuelven más largas, lo que nos invita a reflexionar y a conectarnos con nuestra espiritualidad. Acompáñanos en Zoe FM 91.5 mientras exploramos temas de esperanza, gratitud y fe en esta temporada de transición. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. 24 horas conectadas. Descarga la app de ZoE 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. penalti. Es un duelo entre el arquero y el goleador. El arquero debe cuidar el área de 7.32 metros de ancho por 2.44 metros de alto. Si quien patea el balón logra confundirlo y dirigir la pelota al lugar adecuado, el equipo del arquero recibe un gol en contra. Si por el contrario, el arquero logra lanzarse hacia donde va el balón, evita el marcador en contra y se queda con los aplausos. No importa tu posición, prepárate para ganar.
3: Viernes desde las 17 horas, subite con nosotros al Mirador. al Mirador. Un lugar donde las cosas se ven con claridad. Música, temas juveniles y mucho más. Conduce Yamila García.
0: Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music
1: Continuamos con la lectura. Bueno, no nos va a dar el tiempo, por eso es que no, no pusimos lamentablemente el fespres Roca.
2: Bueno, continuamos entonces. Eh, Un nuevo reino funciona con um, otra base de datos o una nube de conocimiento, de revelación y pensamientos que proviene directamente de Dios y nada tiene que ver con la IA. Se establece así una diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En el reino de las tinieblas tenemos vida biológica mezclada con inteligencia artificial, pero en el reino de la luz tenemos la voluntad de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y tenemos la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La vida que Jesús nos da es espiritual. La vida espiritual es invisible, incontaminable y poderosa. Nosotros oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y concluye, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tienes que definir hoy si tienes ese nacimiento o esa vida espiritual. Tú puedes tener costumbres cristianas o una cultura cristiana y puedes estar confundido creyendo que eres cristiano, pero en realidad no lo eres. Es que el alma reproduce una especie de copia barata de lo que es la verdadera vida cristiana. En las iglesias hay trigo y cizania. La cizania se parece al trigo, pero su espiga no tiene sustancia. En otras palabras, hay cristianos que piensan como cristianos, van a la iglesia, sirven a Dios, pero no son cristianos. Te podrán decir que son cristianos, pero si le preguntas si nacieron del espíritu, les puedes confundir. Así como pasó con Nicodemo. Muchos se han aferrado a la cultura cristiana. Le pregunté a un pastor y si su hijo era cristiano y me dijo que desde chiquito tocaba la batería en la iglesia. Mi hijo canta en la iglesia, le gusta ofrendar, él sirve a Dios. ¿Eso realmente me da certeza de que es cristiano? Yo te pregunto, ¿tiene vida espiritual o no tiene? No te hace cristiano asistir todos los domingos a la iglesia, ofrendar, tocar un instrumento o ir a visitar a los necesitados. Los ateos también hacen cosas así. Yo amo a mi esposa y mis hijos, dices. Los agnósticos y los ateos también aman a sus esposas e hijos. La pregunta es, ¿la sustancia de tu vida es el espíritu o la cultura cristiana? ¿Cómo uno llega a ser un verdadero cristiano? En los hogares Veraca hay gente que da vueltas y vueltas, vienen y se van y vuelven a venir y se vuelven a ir. Muchos están agradecidos diciendo que los hogares Veraca les cambió la vida, pero los hogares Veraca no cambian vidas. En, los, en esos lugares puedes escuchar el Evangelio y abrazar la fe. No es la iglesia misión vida para las naciones que cambia las vidas, tampoco es la iglesia católica. En Juan 1, 12 y 13 leemos... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios es una persona engendrada por Dios. Y tú tienes que tener la certeza de que Él te ha engendrado. Sin embargo, hay cristianos que ni siquiera se acuerdan que día nacieron de nuevo en Cristo. Tú tienes dos fechas de nacimiento, un día eh, que tu mamá te dio a luz en la carne y el día que Dios te dio a luz cuando le diste tu vida a Jesús. Y aunque le diste tu vida a Jesús, cada día tienes que demostrarlo. Tú recuerdas el día que le diste tu vida. Qué felicidad, ¿no? Pero ahora andas en el pecado dominado por la carne. Si te dominan los pensamientos, los sentimientos y las emociones del reino de las tinieblas, es muy probable que no tienes la sustancia para ser ciudadano del reino de Dios. Asegúrate que eres un hijo o una hija de Dios. No eh, sé... Eh, es, eh, no es hijo de Dios porque los padres son hijos de Dios no se recibe el cristianismo de nuestros padres sino que se recibe de Dios por lo que un hijo de Dios nace de Dios puedes tener una buena influencia de tus padres pero no, eso no garantiza que eres un hijo o una hija de Dios, tus padres te llevan a la iglesia, te enseñaron a ofrendar etcétera, y adquiriste una costumbre cristiana, pero no tienes esa sustancia que se necesita para entrar al cielo la carne que incluye el alma el cuerpo, no heredará la vida eterna el cuerpo se va a pudrir, y se lo van a como los gusanos El alma tiene que ser rescatada Por eso Cristo murió Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna
1: No estás asegurada Porque llevas 20 años en la iglesia Muchos murieron en la más grande infamia de Destrozados Porque caminaron como cristianos Pero no eran cristianos Podemos confundirnos creyendo que eres una buena persona Sin embargo, en el reino hay un detector de pecado Procura tener vida espiritual te hablo acerca de esto porque hay muchos cristianos confundidos que no entienden bien que tienen que entregarse a la voluntad de Cristo y afirmar su decisión cada día. Dijo Jesús, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esto está en Lucas 9.22. «Si vuelves a pecar es porque no tienes una vida espiritual que te sustente y no has experimentado el arrepentimiento que vuelve tu rostro a Dios y no lo buscas como lo más importante en tu vida». Y porque lo amas y es lo más importante, cada día te presentas delante de Él para que Él guíe tus pasos. ¿Te engañas si crees que te puedes cambiar a ti mismo, que, que con tu voluntad agradas a Dios? Tú no puedes agradar a Dios con tu voluntad. Tú agradas a Dios con tu fe. El cristiano busca cada día la voluntad de Dios. ¿Hay algo que te doblega y te gana e impide que hagas la voluntad de Dios? ¿Quién ocupa tu corazón? tu familia, el dinero, un novio, una novia, ¿cambiarás eso que ocupa el primer lugar en tu corazón, el amar a Dios por sobre todas las cosas? En el reino de las tinieblas las personas obedecen a Satanás porque éste aplica un régimen de terror, y si le desobedecen es porque le tienen miedo. Han dicho que esto de la pandemia del COVID ha sido un buen experimento para probar la obediencia de las personas. La gente quedó encerrada en sus casas y muchos se morían en sus encierros. Las personas sirven al reino de las tinieblas porque Satanás les influye terror. Él les obliga a beber sangre y aunque tengan asco lo tienen que hacer porque tienen miedo o que se vengue y no puedan romper el pacto que hicieron con él. Pero hay un pacto y es el de la sangre de Jesús que deshace todo pacto, que rompe toda maldición y destruye el poder de las tinieblas. ¿Por qué yo obedezco a Dios? Le obedezco porque creo en Él y lo amo. Gran diferencia hay entre uno y otro reino. Muchos son los que dicen que no pueden volverse a Cristo porque hicieron un pacto de sangre y los Pai eh, los van a perseguir. Tú ponte bajo la cobertura de Dios y nada te podrá hacer. Jesús te dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando uno tiene temor, está cansado y debilitado, pero la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Él se instala en tu vida y ocupa el trono de tu corazón. El resultado es descanso y paz para tu alma. Dios demanda obediencia absoluta y quiere que anheles más su voluntad que la tuya propia o la que tienes, o la de aquellos de quienes te rodean. Y más que la voluntad de cualquier otra autoridad. Dios también quiere control absoluto de tu vida, pero no te va a obligar porque Él quiere que lo ames. Si lo obedeces es solo porque lo amas. No es suficiente obedecerle a Dios y obedecerle por miedo. Ama a Jesús y acércate confiadamente a Él. Dile, Señor, quiero vivir en tu reino. Manifiesta tu reino en mi vida, que sea hecha tu voluntad en mi vida. No quiero vivir por lo que me gusta o pienso que es mejor según yo estimo. Dime cuáles son tus pensamientos. Quiero amarte, quiero obedecerte y seguirte todos los días de mi vida. Amén. amén y Amén. Hemos leído las tinieblas, la luz y la tecnología. Esta prédica que bueno compartiera eh, nuestro apóstol con, con la audiencia este, roca, querida. Vamos a ir una pausita eh, y cuando volvamos tenemos testimonio, ¿verdad?
2: Sí, tenemos. ¿Quién va a estar con
1: nosotros en este día?
2: Espera un momentito. A ver. <ríe> no se me vayan. No se, ver. me vayan, no se me vayan. A ver, se <ríe>
1: abre la... la, la se
2: abre la ventana. Santo Padre, ¿eh? <ríe> Jean eh, Lacaba va a estar con nosotros Bárbaro. desde la ciudad de Rivera
1: Perfecto, ya volvemos
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram jorge Arroba Jorge Márquez uy, jorge uy Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez Jorge Márquez MVTV, Televisión para las Naciones, excelentes contenidos para todo público. MVTV, ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. En TV en vivo. TV en vivo. Televisión para las Naciones.
1: Bien, y en el último testimonio de la semana está con nosotros desde la ciudad de Rivera, lugar eh, que nos ha acompañado uh -huh. eh, toda esta, esta semana con testimonios. Está con nosotros Jean Lacaba para contarnos acerca de su historia, cómo Dios lo libró de la timidez, de la rebeldía, de las adicciones, de la delincuencia. Eh, Jean, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte por acá.
5: ¿Todo bien, pastor? En el gusto. Muy bien, querido.
1: Dios te bendiga. Y bueno, por el acento veo que sos allá de, de Rivera, ¿no es?
4: De
1: Rivera. Ah, Dios te bendiga, querido. Eh, le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia. Bueno.
2: Jean creció junto a sus padres, siendo hijo único, fue un niño tímido y de poca comunicación. A los 12 años comienza a tener un comportamiento independiente, saliendo con amigos, sin dar explicaciones y volviendo en horas contrarias a las que le decía su madre porque no le gustaba ser controlado. A los 16 años tuvo su primer hijo, pasó a vivir con su novia para hacerse responsable. Al ser menor le fue difícil encontrar trabajo, indignado por la situación comienza a vender marihuana tiempo después cocaína. Al probarla, la consume por un corto tiempo junto a su novia. Con 18 años ingresó al servicio militar y por cuatro meses no pudo consumir ya que le hacían pruebas de sangre. Pasado el tiempo, fumaba marihuana de vez en cuando a pesar de ser padre por segunda vez. Cuando Jean conoció la pasta base fue su perdición. Comenzó a delinquir al fin de consumir. E incluso le robó el arma a un capitán y tras ser descubierto fue arrestado hasta que le dieron de baja. Luego de varios hurtos, estuvo preso nueve meses allí eh, conocer a Dios, leyendo la, eh, conoció a Dios leyendo la Biblia Al salir en libertad busca una iglesia para congregarse y bautizarse A pesar de que su esposa decide acompañarlo La relación empezó a deteriorarse llegando a la separación cuando Jean pensó que estaba bien, tras años sin drogar, se tuvo una recaída en el consumo. Entonces, apartado de los caminos de Dios, su vida no tenía rumbo. Por ese tiempo, su nueva pareja, quien hoy es su esposa, intentó ayudarlo, pero no logró que Jean dejara el consumo. Hasta que, estando solo en la calle el día de su cumpleaños, se dio cuenta que necesitaba cambiar por tal motivo, ingresó a Remar de Paisandú donde comenzó el proceso y al eh, regresar a Rivera empezó a congregarse en Misión Vida hoy, libre de adicciones sirve a Jesús con gozo y gratitud en su corazón sabiendo que Dios le ha perdonado por sus pecados y es quien le sostiene
1: bueno Jean, eh, una historia eh, de libertad ¿no? la que Dios te te ha dado para contar ahora, verdad es verdad te escuchamos.
5: Eh, ¿Cómo? Empiezo a, contar, ¿Empiezo a contar cómo fue la historia? Y bueno, y sí, eh, Bueno, para eso,
1: para eso estamos acá, eh,
5: queremos escucharte. Eh, bueno, en realidad, eh, mi infancia, yo no, no, no puedo tener, por ejemplo, quejarme de mis padres, al contrario, los tengo como que siempre me ayudaron, siempre estuvieron ahí. Pero lo que sí me indignaba era que yo era, yo era muy controlado, era muy o sea me cuidaban mucho, no me dejaban salir a ningún lado, siempre encerrado, siempre bajo la vista de ellos, cosas así. Entonces eso en el momento que yo cumplí los 12 años, que empecé en el liceo, yo en ese momento yo empecé a, a tener un poco más de libertad y ahí empecé a tomar la vida por delante, a, claro. a querer hacer las cosas solo. No, no quería que me controlara más me decían, pa, vení, tenés que estar tal hora yo ese día no venía incluso porque me te lo empezaste dijeron no lo
1: a, te empezaste a poner rebelde, digamos
5: claro ahí fue donde empezó donde empecé a, a descubrir el mundo, a ver todo a tener mi libertad ya no pedía permiso para hacer las cosas hacía lo que quería creo que fue ahí donde empezó el, el mayor problema ¿no? donde empezó todo
1: Claro, ¿y empezaste a consumir?
5: No, en ese momento no. ¿Todavía no? Después, todavía no. Después pasó un tiempo con 15 años más o menos, ya estaba, teniendo, ya estaba en el liceo, todo estaba estudiando, había repetido un par de veces. Ahí conocí a una mujer que había embarazada, ahí bueno, empezamos juntos. Yo, eh, bueno, me, me puse los pantalones, empecé a, eh, me hice responsable del niño. Eh, pero tá, yo quería trabajar, quería tener un sustento, quería hacer algo, y como sea, al ser menor de edad no tenía cómo hacerlo, o sea, no conseguía, conseguía algunas cosas para hacer la vuelta, pero no, no conseguía trabajo fijo, trabajo estable por ser menor, claro. entonces al ver el entorno que tenía ya mis amigos, que ya tenía en el barrio y cosas, todo el mundo consumía marihuana, todo el mundo era algo, algo normal allí, vamos a decir, del entorno donde yo vivía, entonces me puse a vender, ahí luego empecé a probarlo, ahí al poco tiempo empecé con la cocaína, a vender, después empecé a consumir, hasta que eh, cumplí 18 años, entré en el ejército, y ahí en ese tiempo no pude consumir porque ellos hacían examen al tanteo, entonces tuve 4 meses, 15 días sin consumir nada, y después de salir de, de la tanda, vamos a decir, eh, ahí sí volví a consumir, pero por poco tiempo. Ahí me la creía que como había probado, y había probado marihuana, había probado, eh, vamos a decir, past eh, pasta base mezclada con, con marihuana, había probado eh, cocaína y no me había viciado, creía que no me iba a viciar como los demás, que podía dominarla, que podía controlarla. Ahí un cierto día andábamos, and y, estábamos juntando, íbamos a juntar para consumir. Y yo buscando una de las sustancias Buscando la pasta base eh, Compro y cuando voy a comprar Marihuana no había en ningún lado Ahí yo le doy unos gurises que Que consumían allí Que consumían pasta base mismo Ahí me dice no, probaba porque es todo lo mismo Si la fumar mezclada eh, Pura es la misma cosa Y ahí fue cuando Empecé, a, empecé con la pasta base Y empecé a caer Después de un tiempo ya no podía controlar más el consumo Y, y fue cuando me empezó a hundir o sea que la pasta base te empezó a, a destruir la
1: vida, digamos.
5: Empezó a destruir la vida, fue... creía que podía controlar, pero en realidad no. Me escapó de las manos y bueno, ahí perdí, perdí el control de mi vida.
1: ¿Qué llegaste, ¿Qué, ¿qué, ¿qué llegaste a hacer por, por, por la droga?
5: Sí, de todo. En un principio me gastaba la plata del sueldo, salía, no volvía después cuando ya, no me, ya no, me, no me daba abasto la plata para el consumo consumía, bueno mucho no no daba para, para pagar con el sueldo bueno entonces ahí se dio un descuido en el ejército me llegó una pistola de un capitán por lo cual me descubren, me dan la baja en ese momento que me dieron la baja yo empiezo a salir ahí empiezo a pagar unas medidas sustitutivas que me dieron la justicia civil también eh, y bueno, en el momento estaba desempleado y adicto, completamente metido y tenía que sustentar el vicio y no podía parar entonces me junté con unos gurises que andaban robando salí a robar también en la calle hasta que después de varios hurtos y cosas me, me agarran y estaba requerido y ahí bajo prisión por los demás delitos
1: o sea que te, te llevaron preso, digamos. Me
5: llevaron preso por, por los delitos de hurto.
1: ¿Qué, ¿Qué pensabas de Dios en esa época de tu vida?
5: Yo iba a la iglesia desde niño, ¿no? pero en realidad nunca había tenido un encuentro con Dios. Y en ese momento, cuando, cuando, bajo, cuando entro a prisión... A mí me habían regalado de matrimonio, yo decía poco tiempo me había casado con mi pareja, me habían regalado una Biblia con consejos de matrimonio y todo, pero nunca había leído la Biblia. Y allá adentro, como ta, tenía tiempo, no tenía nada, nada que hacer, yo digo, voy a, me llevaron la Biblia. Y ahí digo, voy a, voy a empezar a leer. Y ahí empecé a leer y bueno, y ahí fue cuando tuve el encuentro con Dios, empecé a identificarme allí en, en algunos textos, parecía, me acuerdo que parecía que tuviera leyendo lo que me estaba sucediendo y, y me identifiqué en muchas cosas, me empecé a quebrantar, no podía creer que era lo era, como era lo que era. Y bueno, y ahí fue donde tomé una decisión, digo, bueno, cuando yo salga acá yo me voy a bautizar, es eso que yo quiero para mí. Pasaba horas leyendo la Biblia, aprendiendo, cada vez quería saber más, estaba en el primer amor. Y ahí fue cuando salí, busqué una iglesia para bautizarme me bauticé, ahí empecé en los caminos de Dios. Y cambió tu vida, digamos. Cambió mi vida. Ahí cambió mi vida. Luego tuve, tuve otra recaída después de un tiempo. Eh, o sea, seguí con mi expareja que hoy no está conmigo. Eh, tuvimos un tiempo más. Después, por otro tipo de problemas que tuvimos, desgastes y todo en la relación, eh, nos separamos. Ahí en ese tiempo conocí a, la esposa, a mi esposa que está conmigo ahora. Eh, bueno, me divorcié bueno, después, después de ese entonces, después de haberme separado, fue que tuve otra recaída. Me había apartado de Dios eh, porque había empezado con otra pareja y en la iglesia que yo iba era, era una iglesia donde iba mi ex-suegra y entonces mi pareja se sentía incómoda. Yo no quería dejar los caminos, pero en ese momento decidí no ir más y como yo había sentido la presencia de Dios en ese lugar, yo creía, era muy nuevo, y creía que en otra iglesia no iba a ser lo mismo, que no iba a sentir lo mismo como era en esa iglesia. Pero, sin embargo, tenía un sentimiento como de culpa, como que eh, futuramente iba a buscar otro lugar para congregarme, pero no creía que iba a ser lo mismo. y tal Como estaba en el momento todo bien, estaba eh, funcionando todo bien, estaba trabajando, estaba bien, estaba con mi pareja, podía ver mis hijos, y entonces yo fui postergando, vamos a decir así. Y me aparté de Dios, me enfríé, claro. hasta que en un momento oh, vino una segunda recaída. En la segunda recaída eh, también busqué hacer las cosas a mi manera, a pesar de haber conocido a Dios, eh, se dieron, o sea, gente intentando ayudarme y todo, buscamos lugares. Eh, ya esa vez no quería caer preso, no quería delinquir, entonces busqué ayuda y bueno ahí me llevaron, me, me presentaron dos opciones, una era Ciudadela en Artigas, donde estabas tres meses empastillado y después te, te daban de alta, vamos a decir así era una opción para dejar la droga y la otra era Hogar Gosen donde es un hogar cristiano eh, donde te hablan de Dios y todo ahí vos estás un tiempo y te recuperas como los hogares verac y en el momento yo digo, no, Dios no, va a ser algo, algo difícil, va a ser más fácil con con pastillas, pero dice que no es como uno quiere las cosas, no es como Dios quiere. Y bueno, me preparé todo como para ir para ese lugar, no aguanté el proceso ambulatorio que me pedían 15 días de un tratamiento para desintoxicarme y terminó dándose como tenía que darse, terminé en Gosen. Ahí fue donde mi interné, tuve 11 meses en el lugar y en ese tiempo empecé a ordenar mi vida Dios empezó a hablarme de vuelta empecé a volver a, a, a es? volver a, a hablar con Dios y a restaurar mi eh, intimidad con Dios a hablar con Él, a entender, a conocerme un poco más y bueno, y empezó a darse las cosas empezaron a salir en ese tiempo eh, yo estaba casado con mis parejas juntado con mi nueva pareja bueno, me divorcié me casé con mi pareja que estoy casado ahora y bueno tuve todo el proceso y en el momento que me casé me fui en bendición y así así fue como más o menos mi caminada con Dios
1: cuántas cuántas vueltas dio tu vida no antes de de, 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 de de tener hoy orden en tu en tu vida no cuánta misericordia la de Dios contigo querido bueno lo importante es que hoy estás bien ya has dejado la droga has dejado todo y te estás encaminando con el Señor. Amén. ¿Hoy estás en un hogar, no? No, hoy no. Digamos, te congregás en y, la iglesia.
5: Me congrego en la iglesia. Hoy trabajo, tengo, estoy con mi familia, mi esposa y, y una hija. Y bueno, y gracias a Dios vengo a, a Misión Vida, acá en Rivera. No, me congrego acá con mi familia. Y bueno, estamos sirviendo acá y y aprendiendo cada vez, cada vez más de Dios, Qué caminar lindo. con Él.
1: Qué lindo. Jan, te agradecemos por, por tu tiempo y tu testimonio. Te mandamos un abrazo a la distancia.
5: Graciadamente. Dios te bendiga mucho.
1: Muy bien, Roque, y de esta manera es que terminamos la, la semana. Testimonios preciosos, cambios de vida tremendos. Cómo Dios termina acomodando la vida de las personas, ¿no? Mm -hmm. Después de tantos líos, tantas idas y venidas, tantas recaídas, eh, tantos tropiezos, cuán grande es la misericordia del Señor. ¿Mm? Cada mañana, dice la Biblia, que se renuevan sus misericordias. Que Dios les bendiga, nos reencontramos el próximo lunes, Roca.
2: Exactamente. Eh, un feliz día para todas las mamás el próximo Eso. domingo. Que Dios las bendiga.
1: Que Dios las bendiga.